0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars. On enregistre un peu tard ce mois-ci, mais on voulait pouvoir aborder certains sujets avec vous. Euh, je suis, comme les fois précédentes, accompagné de collègues. Alors, je dis bonjour à Stéphane, salut Stéphane. Bonjour à tous. Je dis bonjour Romain, salut Romain. Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous avons aussi Manuel. Salut Manuel et ben, Bonjour à tous et à tous aussi Alors Aujourd'hui, c'est l'épisode 62, Big Up au Pas-de-Calais, qui est actuellement en confinement, comme l'Île-de-France, les Hauts-de-France en général, ainsi que certains départements de Normandie. Écoutez, on vous souhaite bon courage pour la période. Donc, c'est quatre semaines qui, qui commencent. Et puis, là, on va essayer de vous apporter quelques infos complémentaires. Bon, déjà, la, la première chose sur laquelle on voulait revenir, bah, c'est simplement euh, sur euh, la dernière réunion CSE hein, qui s'est tenue le 25 février dernier. Donc, ça va faire un mois. La prochaine est le 31 mars. Hein, donc, euh, on sera amené à revenir vers vous, euh, je pense, début avril. Voilà. Donc, lors de cette réunion, on a, été, euh, on a abordé quelques points, euh, dont euh, le premier, ça a été euh, de remplacer Jim Fanelli, qui est parti euh, chez l'IAD, vous le savez, hein, pour euh, gérer euh, la flotte automobile de l'U.S. Iliad. Euh, Donc, euh, grand bien lui fasse. J'espère qu'il est satisfait dans son nouvel emploi et qu'il se trouve bien là-bas. Et du coup, il est remplacé euh, définitivement par Sylvie Bougeant qui est, qui est technicienne à Paris et qui aussi devient membre de la commission SSCT, donc qui est consacrée à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Donc, bienvenue à elle dans son nouveau rôle et puis bah, en espérant qu'elle se sente bien parmi nous. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour l'instant et qu'elle qu qu commence à prendre ses marques. Donc, c'est très cool. On a été aussi amené à parler de l'index égalité professionnelle homme-femme. Alors, qu'est-ce que c'est En gros, bah, c'est une note euh, qui est attribuée aux entreprises sur un certain nombre de critères pour voir quelle est euh, la position de l'entreprise par rapport à l'égalité homme-femme. Euh, on devrait dire d'ailleurs femme-homme. Hein, mais euh, voilà, donc euh, la note de notre entreprise est en petite progression, mais on est encore au niveau euh, des notes moyennes au niveau euh, national. Euh, que ce soit pour les TPE ou les grosses entreprises, l'essentiel de nos points perdus sont dus au fait que les plus hautes rémunérations sont quasi exclusivement assurées à des hommes, mais c'est aussi un petit peu normal compte tenu de notre démographie, hein, vu le peu de femmes que nous comptons dans l'entreprise. Nous avons abordé aussi euh, l'offre d'actionnariat salarié pour 2021. Donc, euh, si vous avez euh, participé aux derniers questions-réponses avec euh, Thomas Reynaud, euh, Xavier Niel et Céline Polo, euh, vous avez pu voir un peu de quoi il retournait. Donc, vous allez pouvoir, euh, par le biais de votre intéressement et de votre participation, euh, pouvoir acheter euh, des actions Iliad et que euh, Iliad va aussi abonder. En gros, vous mettez 600 euros de votre poche. Iliad va rajouter 600 euros euh, sur le nombre d'actions que vous allez acheter. C'est quand même relativement intéressant pour ceux, ceux qui veulent faire un placement. Euh, moi, je vous avoue que ce n'est pas mon, mon, mon truc, mais euh, je sais qu'il y en a parmi nous là, qui sont là aujourd'hui et qui vont certainement euh, euh, participer à cette offre d'actionnariat qui reste toujours une bonne opportunité un de créer entre guillemets un sentiment d'appartenance euh, important et deux, bah, de, 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 de se créer un petit produit financier euh, qui rapporte euh, euh, pour les salariés qui le souhaitent et qui ont les moyens d'investir.
1: Après au niveau des répartitions comme tu disais euh, de, de l'abondement, la euh, ce qu'il faut pas oublier aussi c'est la décote de 25% et euh, après au niveau de, de l'abondement, alors je ne sais pas si c'est tout à fait ce que tu disais 600 euros et on a 600 euros, euh, je crois que c'est un pourcentage en fait de ce que l'on place. Donc c'est pas tout à fait ça la répartition, mais euh, de mémoire euh, les, les premiers euros entre guillemets euh, sont très abondés jusqu'à concurrence de 600 euros. Je crois que c'est plus comme ça qu'il faut le dire.
0: C'est exactement ça, mais j'ai cherché à faire simple et court. De toute Parce façon, je... si vous allez lire des documents, vous allez en avoir, hein, je vous rassure, hein, pour vous expliquer ça. Euh, vous allez voir que c'est pas si facilement compréhensible. Donc, il y aura, comme en 2019, des référents euh, au sein de l'entreprise qui pourront vous guider, vous expliquer un peu les différences. Donc, euh, pas, pas d'inquiétude là-dessus. Si vous souhaitez investir, de toute façon, ça reste un bon moyen d'investir. Si vous ne souhaitez pas investir, eh bien, vous faites comme les années précédentes. Il n'y a, a, a rien il y a pas de là-dessus. Voilà, Ça, ça n'est que facultatif. Voilà.
1: De, de mémoire, hein, de mémoire, je crois que c'est sur les 200 premiers euros, c'est abondé à 300%. Donc du coup, ça fait 600 euros en plus des 200 à, à, à vérifier.
0: Ouais, non, mais on a, on a les documents, hein, donc on, on, peut, on peut le vérifier en direct. Euh, je pense que ça vaudra le coup d'en reparler ultérieurement. Une fois que tout le monde aura les documents sous les yeux et qu'on aura des questions concrètes, hein. Euh, je vous promets, on va essayer de faire peut-être un live avec des questions directes, peut-être quelque chose comme ça pour ceux qui le souhaitent, qui sera visible après aussi derrière en, a posteriori, donc qui vous permettra de, de poser des questions a posteriori ou de voir les réponses qu'on a données a posteriori. Voilà. Euh, qu qu a, de quoi on a parlé d'autre On a parlé aussi des modifications du code éthique du groupe Iliad, donc le code éthique et le code de conduite anticorruption. Donc, rien de particulier là-dessus, il a été simplifié, euh, un peu plus encadré, euh, disons qu'il y, y a des parties du texte qui sont parties dans la charte informatique, euh, d'autres qui sont dans les règlements intérieurs, euh, l'idée c'était de rendre ça un peu plus euh, digeste, voilà. mais après euh, pas, pas de modifications concrètes et réelle par rapport à ce que vous connaissez et par rapport par exemple à la formation anticorruption que vous avez fait euh, l'année dernière. Hein. Voilà. On a été amené aussi à parler de l'actualité liée au Covid-19. Euh, D'ailleurs, une des demandes qu'on a effectuées lors de cette réunion a en enfin obtenu satisfaction, puisque vous l'avez vu peut-être euh, euh, le 19, donc c'était vendredi. Euh, il vous sera possible maintenant de demander euh, des masques FFP2 euh, auprès de vos CTI et d'avoir un petit lot de FFP2 pour pouvoir euh, éventuellement mieux vous protéger. Je, je dis ça parce que je sais qu'il y avait certains salariés euh, dits à risque euh, qui euh, demandaient à pouvoir être un peu mieux euh, protégés euh, lors de leurs activités euh, au domicile des abonnés. Euh, C'est un moyen pour vous de vous rassurer davantage. Euh, C'est un masque qui est un peu plus compliqué à porter euh, parce qu'il est un peu plus gênant mais euh, qui vous protégera davantage, en tout cas vous donnera un sentiment de sécurité euh, plus important. C'était le, le but. Hein. Oh, pour, ça, euh, pour, bon.
1: pour information, moi je le teste depuis trois semaines. Euh, je pensais que comme tu viens de dire, euh, que ça allait être un peu plus gênant à la respiration. Et en fait, bah, il s'avère que c'est presque le contraire. Euh, il est plus agréable à porter, euh, moins et euh, en termes de protection, euh, il est quand même sacrément plus efficace.
0: Oui, clairement. Après, ça doit dépendre aussi des formes de visage, ça doit dépendre aussi des masques en eux-mêmes. On n'a pas vu hein, les FFP2 qui vous seront euh, euh, proposés, donc ça, c'est tout, tout, tout à fait autre chose à, à voir. Apparemment, il y a aussi les, les ouvre-portes qui sont
2: remboursés en note de frais.
0: Oui, ça, oui, effectivement. Excuse-moi, j'avais oublié
2: ça.
0: Bah voilà, maintenant, vous avez cette possibilité-là, vous, vous achetez un, un ouvre-porte, ça vous évite d'avoir à toucher aux portes, hein, tout simplement. bouton
2: hein. euh... d'ascenseur, porte, etc.
0: Ouais, c'est un petit accessoire que vous pouvez porter facilement à la ceinture, à avoir dans une poche, c'est un truc vraiment tout bête. Hein. Et donc là, vous pourrez vous le faire rembourser en note de frais, ça fait partie aussi des, des demandes qu'on avait. Hein. Attention, il hein, y en a. a FFP 2 comme ouvre-porte. Euh, L'idée, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez en obtenir euh, remboursé par l'employeur. Voilà. Donc euh, c'était le but. Hein. Euh, y a, on ne demande pas des dépenses supplémentaires euh, absolument, hein, mais euh, un moyen de se protéger euh, pour ceux qui le souhaitent euh, davantage.
1: À préciser quand même que c'est une action de l'entreprise. Il n'y a rien qui les oblige à le faire oh et non. que c'est vraiment à titre préventif et que. Pour ça, pour une fois, on est en avance sur la réglementation et que c'est quand même appréciable de pouvoir en bénéficier.
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on qu qu a abordé d'autre On avait demandé un point aussi concernant les passerelles métiers possibles dans le groupe. Et je dois dire que là-dessus, par contre, ça a été très insatisfaisant à mon sens. Les réponses qui nous ont été données, c'est-à-dire presque rien. Euh, mais euh, bon, il euh, y a un travail qui est en cours dessus au niveau RH, euh, notamment dans de futures présentations possibles aux, aux salariés. Donc, euh, c'était peut-être un peu tôt pour le demander, mais en gros, euh, toutes les informations seraient disponibles sur l'intranet ou sur Iliad Up euh, ou ce genre de choses. Donc, je, je vous engage vivement à euh, créer votre... Euh, Compte Iliad Up pour pouvoir aller vérifier un peu tous les postes qui sont disponibles. Vérifier la compatibilité de vos compétences, de vos diplômes avec des postes dans le groupe. Euh, ça permettra peut-être de vous rassurer un peu. L'outil de compatibilité est plutôt bien fait. Euh, donc, ça, ça vous permettra un peu de, de voir euh, vers quel poste vous êtes en mesure de vous tourner dans l'état actuel des choses ne prenez pas le pourcentage qui vous est donné à la fin comme l'alpha et l'oméga si vous avez envie de tenter votre chance tentez votre chance ça vaut le coup de le faire Donc, enfin, en tout cas pour ceux qui veulent souhaiter rester dans le groupe ça vaut le coup à mon sens d'y aller quels étaient les derniers points que nous avons abordés Oui, après, sur les, les, les derniers points qu'on a abordés, c'est simple. On a fait un point comptable sur les dépenses 2020 qu'a effectué le CSE. On est tout à fait dans ce qui était prévu lors du budget prévisionnel 2020, hormis une seule dépense qui n'était pas anticipable. Euh, mais sinon on est absolument dans les clous et on est en mesure euh, du coup euh, euh, de vous dire que pour l'instant il euh, n'y a pas de euh, péril en la demeure concernant euh, les, 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 les vos droits en fait auprès du CSE, il n'y a pas de modification euh, du tout à ce sujet donc c'est plutôt euh, pas mal là-dessus euh, on avait aussi euh, mis au vote euh, le budget prévisionnel 2021 du CSE puisque on avait euh, on avait fini, fini les dépenses 2020. Euh, pour l'instant, ce point sera reporté, mais euh, euh, je pense que ce budget prévisionnel sera voté, euh, d'autant qu'il y a peut-être des, des nouvelles rentrées d'argent qui sont prévues et qui n'étaient pas vues dans le budget prévisionnel. Euh, je vais voir ça avec Jérémy, notre trésorier, très vite, pour peut-être l'aménager. La, voilà. voilà pour la dernière réunion. Euh, vous voyez, il n'y a pas eu de, de, de points vraiment importants, euh, enfin important, dans le sens pas d'informations réellement importantes, j'entends. Hein. Euh, voilà pour ce point-là. Et puis euh, là, récemment, on a abordé, euh, on a abordé euh, des négociations avec l'employeur concernant euh, euh, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Donc ça, ça demande un petit peu de, un petit peu de travail, un petit peu euh, d'anticipation. On a travaillé dessus avec, euh, avec Sylvie justement, euh, qui est dans la commission égalité professionnelle et qualité de vie au travail, et aussi avec Stéphane euh, pour pouvoir présenter des propositions. On a présenté quand même pas loin de trois pages de, de propositions. Euh, certaines ont été refusées d'office par l'employeur parce qu'elles dérivaient trop sur d'autres thèmes tels que la formation, tels que euh, le temps de travail, temps de travail euh, voilà. Euh, malgré tout, ça nous semblait utile de, de les faire puisqu'on touchait vraiment sur la qualité de vie au travail et euh, notamment pour ce qui concerne la formation, justement les mutations groupes qui sont envisagées euh, là pour les trois prochaines années. Donc, ça nous semblait important d'en parler à, à ce niveau-là, histoire de, de réduire le stress, euh, l'anxiété de ceux qui se retrouvent euh, du coup euh, concernés par ces mutations.
1: Alors, même si ce n'était pas la bonne euh, négociation, on garde les propositions pour la bonne négociation qui arrive bientôt. Donc,
0: euh, c ça. elles seront quand même proposées. Là, normalement, euh, on devrait aborder tout début avril euh, les négociations concernant les salaires et le temps de travail. Donc, évidemment, on va reparler de celles qui concerne le temps de travail. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, par rapport au, au, à nos propositions, euh, la direction euh, nous a donné raison euh, sur beaucoup de choses, beaucoup de points. Euh, rester un point bloquant, euh, c'était sur ce qui engageait des, des ressources financières importantes, euh, ou enfin, en tout cas importantes, des... Des ressources financières, on va dire plutôt comme ça. Euh, Quoiqu'il y a certaines dépenses qui ont déjà été, entre guillemets, validées. Donc, oui. c'est plutôt pas mal. Euh, on attend normalement pour cette semaine un projet, euh, d'accord, euh, soumis par euh, l'entreprise. Mais euh, globalement, ça va dans le sens de ce qu'on a demandé. Et on vous en reparlera euh, dans le prochain ProTelcast pour vous dire euh, les avancées et ce qu'on a obtenu pour pouvoir améliorer euh, votre qualité de vie au travail qui concerne l'égalité professionnelle, je m'attends pas à beaucoup de, de, de modifications, puisque notre dernier accord était plutôt de qualité là-dessus. Il euh, y a toujours des améliorations à avoir, mais euh, on a, on aura à mon avis peu de leviers pour pouvoir les faire valider, en tout cas par, no par notre employeur. On a, on
1: a, on a, on a, on a surtout demandé qu'on ait plus de représentantes féminines dans les dix plus hauts salaires.
0: Oui, mais ça, ça ne se décrète pas, hein. on est d'accord. Il faut euh, des personnes qui le souhaitent, des femmes qui le souhaitent, et euh, aussi éventuellement un, un plan de formation dédié pour elles. Euh, nous, c'était notre, notre demande, afin qu'elles puissent plus, plus facilement euh, grimper l'échelle. Après, effectivement, ça peut poser problème pour euh, l'égalité, euh, tout simplement. Hein. Mais euh, on a demandé à ce que soit en tout cas euh, euh, que les profils féminins euh, prometteurs pour euh, des montées en compétences et, et des promotions euh, soient euh, recherchés euh, euh, activement. Voilà Voilà pour ce point en tout cas en ce qui concerne les négo négociations. Et puis on va aborder bah, le, le point qui nous occupe aujourd'hui euh, beaucoup. C'est euh, le questionnaire consacré au moral des salariés. Alors, je, je voudrais euh, passer la parole à, à Manuel, puisque, puisque c'est lui qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur les questions et sur euh, la mise en place du questionnaire. Euh, Manuel, quel était le but à la base de cette démarche
3: bah, C'est surtout, à la base, c'est euh, un ressenti euh, latent depuis un moment de... de, de... D'un moral un peu à place chez certains, chez certains salariés, que ce soit aussi bien itinérant que, que, que sédentaire, euh, d'être. Euh, je n'ai aucune idée de, de combien de personnes cela, cela peut euh, représenter, mais euh, un peu de démotivation suite à une difficulté de comprendre euh, quelles, euh, quelle était l'utilité de certaines tâches ou. Ou, euh, ou un peu d'agacement de, 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 de revenir constamment sur, euh, sur des dossiers le, ne voyant pas avancer les choses, donc qui atteignaient pas mal le moral des personnes que eu, euh, que eu, euh, euh, avec qui j'ai pu discuter. Et puis, euh, puis après, bien, bien entendu, le, la, la crise sanitaire vient rajouter une couche dessus, mais il me semblait que c'était pas uniquement lié à ça. Et je me suis posé la question de combien, euh, combien de personnes étaient un peu dans ce cas-là. C'est parti de, de ça. Avec, euh, du coup, je suis à discuter tous les deux. Euh, mais c'était vraiment un ressenti au début. Et, euh, je me suis dit, tiens c'est bizarre, pas c'était pas un, c'était pas deux. Je me disais sur le peu de personnes qui, avec qui je peux discuter en télétravail, ça ne me paraît peut-être pas être des cas si isolés que ça. Mais n'ayant pas du tout l'idée, euh, je me suis dit, pourquoi enfin, c'est pour ça que je suis venu vers toi. Et que
1: Dis, disons que d'un... D'un ressenti, on a quand même cherché à avoir un, euh, des, des trucs tangibles euh, vis-à-vis -vis de, de. qui s'expriment tout simplement et non pas de se faire une opinion par rapport à, comme tu dis, à certains qui ont pu nous venir nous voir ou autres euh, de façon un peu plus générale. Quoi.
3: Bah voilà, et puis vraiment le sentiment d'avoir des personnes euh, un peu euh, le moral dans les chaussettes ou, euh, ou alors vraiment un peu euh, circonspects sur. Euh, sur, euh, bah, sur euh, leur avenir, sur l'utilité le, le, de leurs tâches, sur euh, tout un tas de choses. Hein. Ce n'étaient pas forcément les mêmes personnes pour, tout, euh, pour toutes ces choses-là, mais il y avait quand même des choses qui se recoupaient. D'où euh, l'idée,
0: après, de, de, de creuser, voir, voir un peu où on en était. Voilà. Bon. Pour, euh, pour parler très clairement, effectivement, il y, y a plusieurs salariés qui sont revenus vers les uns ou les autres, un peu pour faire part de leur de leur détresse, hein, de, voire pour certains, de, de dépression. Euh, à titre informatif, parce que j'en je, ai parlé aussi en CSE, euh, les, les statistiques sur, au niveau national sont très mauvaises, hein, ça s'explique facilement. Hein. Euh, on est déjà le premier consommateur d'antidépresseurs au monde, mais euh, sur 2020, on a eu une augmentation de plus 152% de consommation d'antidépresseurs. Je sais que j'ai certains collègues qui sont dans ce cas-là, qui se sont mis à, à suivre une thérapie, à être sous médicaments. Vous voyez, on est, dans, on est dans des situations qui sont quand même relativement graves. Et plutôt que de te que dire, voilà, on a un cas ici, un cas là, on s'est dit, euh, euh, essayons de voir un peu euh, l'étendue euh, du mal-être euh, chez les salariés, d'autant que ça s'imposait, puisqu'on a aussi euh, bah, toutes les... Tous les, tout ce qui est en cours actuellement concernant nos emplois. Les, on va perdre quand même, je le rappelle, pas loin de 400 collègues là sur, les, sur cette année et les deux années suivantes. C'est quand même plus de 40% d'effectifs. Ce n'est pas, pas rien. Et je sais que euh, ces perspectives-là font peur à, à beaucoup de personnes.
3: Il y avait aussi l'épuisement, moi, que j'ai ressenti euh, en, plus de, en plus de tout ça, l'épuisement d'avoir le sentiment de de d'aller de de, de de soit être constamment sous pression pour, pour certains collègues du, 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 du sédentaire soit, soit de faire un peu la un peu le, le, la, comment dire aller à droite à gauche et, et puis faire le tampon sur, sur un peu là où il y a le feu sur les techniciens itinérants.
2: En fait, c'est vrai que ça, ça, ça dépend de chacun. Il y, a, il y a différents profils. Il y en a qui sont inquiets par leur avenir parce que, bah, voilà, vu ce qui se passe avec la fibre, etc., bon, bah, voilà, ils, ils se demandent s'ils peuvent, peuvent aller quelque part, s'ils vont pouvoir rester là où ils sont. Enfin bon, c est, c est, c est, ça peut être compliqué. Ensuite, il y a le Covid. Hein. Il, y a, il y a ceux qui ont subi le Covid ou qui sont, en, qui sont... Il y a des régions plus ou moins confinées. Donc, il y en a qui supportent quand même plus le confinement que nous. Il y en a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des tech-outils aussi qui prennent les transports en commun. Ce n'est pas forcément facile pour eux. Euh, voilà. Et puis, euh, puis là-dessus, euh, bah, les plannings avec des rendez-vous, parfois on revient très souvent sur des pertes de synchro, des choses comme ça. L'impression de jamais pouvoir résoudre le, le problème. Puis on entend que dans, dans l'immeuble d'en face, eh ben, il y a la fibre et que les, les gens ils sont, ils sont en panne de boîtier télé chez Free, mais personne ne vient, vient chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. Donc voilà, c'est vrai que moi, moi je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que, que, voilà, que, que, que j'ai vécu ou même que, que d'autres techniciens m'ont signalé. Donc euh, voilà, c'est un tour. Après, c'est difficile pour, pour nous, en tant qu'instance, de, de savoir le nombre de personnes qui, qui peuvent être touchées par ça, qui sont plus ou moins inquiets. Euh, pareil du côté de la direction. Hein, souvent, on n'est pas toujours d'accord parce que la direction nous, nous dit « oui euh, » vous dites ça, mais c'est qu'un tout petit nombre. et puis euh, Donc voilà, c'est difficile. Et, et pour savoir vraiment, pour, pour mieux bah, vous accompagner, euh, on a besoin aussi de, de savoir un petit peu euh, où, où on en est tous. Hein, et, et je pense que c'est pas mal de, de faire ce sondage. Quoi, euh, ce, bah,
3: moi, ce que, ce que, ce que j'avais euh, en tête aussi, c'est euh, de faire attention à ne pas tout mettre sur le dos du Covid. C'est clair que c'est une situation qui peut être anxiogène plus ou moins forte pour certains et fatigante et source de plein de choses. Mais je voulais bien distinguer les, les, les causes qui sont liées à la crise sanitaire et celles liées au travail. Voilà. C'est pas, pas forcément chargé et mettre tout ni sur le dos de l'employeur ni sur le dos du, de, de la crise parce que je pense que les facteurs peuvent être multiples. et voilà, pas, 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 pas se mettre des, des œillères.
1: Disons, l'intérêt aussi, c'était de, 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 de prendre la, la température, hein, donc en, en gros, à, à l'échelle de l'entreprise, euh, de façon à ne pas se dire, ah, bah, de toute façon, vu la conjoncture, tout le monde va dire que ça ne va pas. Euh, on n'en sait rien, il y a peut-être plein de gens qui y vont bien, il y a peut-être des gens. Et donc, c'est vrai que par rapport à cette consultation, il serait bien que même les gens qui vont bien ou qui n'ont pas de soucis ou que ou autres puissent répondre et le faire savoir puisque euh, dans l'absolu euh, tant qu'on n'a pas une réponse ou un, 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 une, une statistique on, on ne peut qu'imaginer comme on imagine qu'il y a plein de gens qui ne vont pas donc euh, même ceux qui vont bien moi je les invite quand même à, à, à participer et ça permettra de, de voir un petit peu le, le niveau global euh, des salariés de l'entreprise.
3: Exactement après l'autre chose c'est bah, d'avoir effectivement à savoir un peu, après tout va dépendre du nombre de, de retours qu'on va avoir s'il est significatif ou non donc d'avoir un peu la, la tendance de savoir si le moral en général y va ou pas mais c'est aussi essayer de, de, de pouvoir tendre la main à ceux qui seraient vraiment en détresse et qui ne pas sous quelle forme pouvoir, euh, pouvoir se manifester ou ce genre de choses même s'ils sont peu nombreux euh, dans l'idée c'est de ne pas les oublier en fait.
0: Très bien il faut, faut, faut quand même dire que le Covid, quoi qu'il arrive, euh, permet un climat un peu pesant avec les consignes sanitaires, etc. etc. et qu'en fait, il va amplifier les autres problèmes. Hein. Ça, on, on en est bien conscient. Hein. Notre idée, c'est pas d'avoir un état objectif de votre morale, c'est d'avoir un, un état représentatif de votre ressenti, en fait. Hein. C'est notre but. Hein. On cherche pas à mesurer, à mesurer, euh, euh, à mesurer de te en termes quantitatifs euh, votre moral. Ça, c'est pas possible via un questionnaire comme ça. Hein. Ça ne l'est pas. Euh, mais c'est d'avoir votre ressenti, un peu comment euh, vous envisagez euh, la situation actuelle et puis aussi votre avenir. Voilà. Donc, euh, ce, ce questionnaire, on l'a pas bâti n'importe comment. Hein. On, on a mis. Euh, on a mis quoi On a mis pas loin de trois semaines, je crois, le, à, le, à le monter. Euh, on l'a établi sur, sur trois sources principales. Donc, on est parti euh, des enquêtes baromètre social qui a déjà eu euh, des années précédentes. D'accord Une partie des questions viennent de là. On est parti aussi euh, sur. Euh, je vais y arriver. <rire> On est parti aussi sur des tests euh, qui sont très sérieux, hein, qui sont utilisés euh, par l'INRS, euh, qui sont utilisés aussi euh, euh, dans le cadre des, euh, de l'évaluation des risques psychosociaux euh, dans les entreprises, Donc, à savoir le test COPSOC hein, qui permet de, de, de détecter les, les risques psychosociaux et euh, l'échelle de Maslac qui permet, euh, si vous voulez, de, de mesurer euh, l'épuisement professionnel. Alors évidemment, on, on est parti sur un certain nombre de questions de ces deux questionnaires et on les a adaptées à nos besoins, hein, à savoir notre entreprise et euh, ce qui euh, nous concernait directement et on a viré tout, toutes les autres évidemment.
3: Et aussi la crise sanitaire qui n'apparaissait pas dans ce type de, de questionnaire étant bâti euh,
0: hors contexte. Tout à fait, mais donc on est parti vraiment sur des tests sérieux et... Euh, donc, les, les, les questions du baromètre social qu'on a déjà exploitées dans de précédentes consultations, c'était aussi pour nous permettre d'avoir euh, une idée de l'évolution de votre ressenti par euh, rapport à, à votre situation dans l'entreprise. Et puis, le reste, c'était euh, d'évaluer euh, effectivement où en est la population dans l'entreprise. Donc, ce qui est assez encourageant quand même, c'est qu'on a actuellement plus de 180 personnes qui se sont inscrites au, au questionnaire. Euh, ces 180 personnes n'ont pas toutes rempli le questionnaire. Il y en a qui l'ont fait en partie, il y en a qui euh, euh, ne l'ont pas fait du tout encore, mais on a de plus de 180 personnes qui se sont inscrites et donc qui ont la possibilité de le remplir dès maintenant. Euh, je tenais donc à vous signaler que lorsque vous cliquez sur le lien, on vous demande euh, juste après nom, prénom, email. Le nom et le prénom ne sont pas obligatoires, mais l'email est obligatoire afin de vous envoyer une euh, invitation personnel, c'est-à-dire que ce sera votre seule et unique réponse. Juste derrière, après, vous pouvez euh, complètement anonymiser votre, votre réponse, parce que nous, on n'a pas accès aux adresses mail euh, dont sont issus les questionnaires, d'accord euh, Mais euh, ça nous permet de nous assurer que les, les questionnaires ne sont remplis qu'une fois euh, par le salarié qui a rentré une adresse mail. Voilà. Euh, je précise aussi euh, à toutes fins utiles qu'il euh, n'y a que deux questions qui sont obligatoires dans le questionnaire à savoir si vous êtes sédentaire ou itinérant afin d'adapter aussi une partie du questionnaire à votre emploi et euh, si vous acceptez oui ou non euh, qu'on vous communique ultérieurement euh, de futures enquêtes euh, concernant euh, le CSE Donc, voilà les informations nominatives ou qui va être trop personnelles, vous avez le choix de répondre ou pas, de donner euh, des commentaires ou pas, vous faites vraiment ce que vous voulez, euh, et euh, n'auront accès aux informations personnelles que euh, les administrateurs du questionnaire, à savoir euh, Stéphane qui est plus la, la cheville ouvrière technique, et euh, moi-même qui vais essayer de faire euh, euh, derrière une synthèse de tout ça d'accord donc euh, évidemment si vous souhaitez avoir accès à ces données là euh, et qu'on puisse euh, éventuellement les effacer vous êtes libre de le faire euh, en vous adressant au, à l'adresse mail qui est dans le questionnaire donc qui est admin at cse on va vous envoyer aussi euh, euh, un peu plus de documentation sur le sujet afin que vous puissiez euh, contrôler les données que vous nous avez communiquées. Voilà, voilà. Euh, quoi qu'il en soit, je vous invite vivement à remplir le questionnaire, à euh, inciter vos collègues à le faire parce que le but, c'est de ne pas avoir que les personnes qui vont mal, mais aussi les personnes qui vont bien. Euh, essayez d'avoir un échantillon vraiment représentatif euh, de votre état d'esprit. Euh, en consultant un peu les réponses, j'ai vu qu'on avait vraiment de tout. On a des gens qui sont euh, indifférents complètement à la crise sanitaire et qui s'inquiètent pour les perspectives de l'emploi. On a euh, l'exact opposé, donc euh, ceux qui s'inquiètent vraiment pour la crise sanitaire et qui n'ont aucune inquiétude par rapport à leur poste. On a les gens qui cherchent à quitter l'entreprise, les gens qui cherchent à rester. On a euh, ceux qui ont peur et du sanitaire et du professionnel. On a vraiment euh, tous les profils. Euh, quoi qu'il en soit, il y a certaines euh, tendances qui se dégagent déjà, mais euh, on, on sera amené à en reparler dans le, dans le prochain ProTelcast. Euh, je rappelle aussi à toutes fins utiles que cette enquête dure jusqu'au 31 mars 23h59. D'accord. Donc Ce sera le jour de la réunion CSE où on aura déjà... Euh, euh, l'essentiel des réponses au moment de la réunion. Donc, on sera en mesure de, de donner des éléments, euh, déjà à ce moment-là, euh, aux élus Il y a des C... conclusions. Hein. Mmh. Voilà. Euh, cette démarche hein, de, du questionnaire euh, euh, moral est à l'initiative des élus CGT. Hein. On a proposé euh, à tous les membres du CSE de, de participer à son élaboration. Et euh, au final, il euh, n'y a que la CGT qui a souhaité euh, pousser euh, plus avant ce questionnaire. Euh, donc, comme on a la, la majorité euh, au sein du CSE, ça nous a permis de, de voter euh, l'envoi à l'ensemble des salariés. Euh, mais il faut savoir que c'est un, un questionnaire qu'on a soumis à la médecine du travail afin qu'elle nous fasse des retours. Et on a fait euh, des modifications en conséquence euh, suite à son retour. On a fait des modifications suite aux propositions concrètes des autres élus du CSE et de la direction et fait des modifications en conséquence. On n'a pas fait ça, je veux dire, à blanc. Et on a aussi sollicité la, la commission santé, sécurité et conditions de travail pour obtenir son avis. Et donc, on a eu un avis majoritaire euh, à chaque fois et un avis positif de la médecine du travail et même un, un avis plutôt positif euh, de la direction euh, qui, nous a, qui nous a dit que le, le, les, les questions étaient pertinentes et, et, de, et que c'était un travail de qualité, mais qu'il euh, restait un souci par rapport à l'anonymisation euh, euh, du questionnaire et euh, par rapport au secret médical. Mais euh, comme je le, je le redis, euh, toutes ces données-là sont facultatives, vous remplissez ou pas, vous, le questionnaire ou pas, <rire> vous êtes vraiment libre de, de rentrer les informations que vous souhaitez. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter euh, des choses, messieurs Oui, mais à,
2: à noter bien, bien évidemment qu'on les tiendra au courant, parce que c'est important de leur dire, hein, à tous, ce n'est pas juste entre les élus et la direction, ça vous concerne tous, donc on vous tiendra au courant de l'évolution de... de de sondages, des résultats, etc. Et puis, c'est vrai que c'est regrettable, hein, tu en parlais, mais qu'il y ait des, des élus qui sont encore contre ce sondage, parce que c'est quand même, euh, même... Même la direction euh, trouve ça quand même pertinent. Euh, et c'est vrai que c'est quand même intéressant pour tous, hein. Euh, donc c'est donc dommage voilà, c'est juste que, ce que je voulais signaler quoi. et à noter qu'effectivement oui, il faut qu'on ait un panel le plus large Donc, euh, quel que soit votre poste et quel que soit votre bonheur ou votre malheur venez, euh, venez participer, c'est important quoi.
0: je vais ajouter aussi une chose c'est que quand on aura euh, récupéré suffisamment d'infos suffisamment de retours on va évidemment commencer à euh, à chercher euh, des solutions, hein, euh, faire des propositions à la direction et faire aussi euh, euh, des choses directement en interne hein, du CSE pour essayer d'améliorer euh, euh, votre ressenti. Le but, c'est ça, hein, c'est surtout de, de vous apporter un mieux. Euh, donc comment vous apporter le mieux, euh, ça, c'est aussi les résultats de l'enquête qui vont nous le déterminer. On a déjà quelques idées sur la suite à donner à ce questionnaire. Après, donc voilà, on va travailler sur la mise en œuvre. Pour ça, dans l'idéal, j'aimerais 300 réponses complètes au questionnaire pour qu'on ait vraiment un panel très représentatif des salariés de l'entreprise donc, euh, je, on, va, on va vous casser la tête avec ça, mais euh, s'il vous plaît, euh, prenez le temps, voilà, remplissez. <rire> Stéphane, Manuel, vous aviez autre chose à bah, euh, Oui, justement, euh, c'est sûr que
3: plus on a de réponses pour euh, savoir si les idées qu'on a de, de propositions, parce que le but, c'est quand même, ce n'est pas juste euh, de râler, critiquer, de dire tout va mal ou tout va bien ou quoi, c'est de. De, de pouvoir s'appuyer sur, sur les réponses, savoir si euh, telle idée qu'on a euh, elle, 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 elle est intéressante pour, pour une, une partie des salariés ou si on, on, on abandonne parce que, euh, parce que finalement, euh, peu se sentent touchés par, par, par ce type de problématique ou pas. Donc euh, c'est clair que plus on aura de, de réponses, plus ça pourra, on pourra s'appuyer dessus pour... Euh, pour justifier certaines, euh, cer certaines discussions, certaines propositions.
1: Stéphane, un mot ben Concrètement, euh, oui, effectivement, le, plus le panel sera important, euh, plus il y aura, une euh, entre guillemets, le biais qui pourrait y avoir euh, peut, peut être réduit. Euh, à savoir aussi que nous, en fonction des problématiques, de personnes qui nous auront dit qu'ils souhaitaient être contactés, euh, on est quand même ouvert, on, est, on essaiera de trouver des solutions. Euh, tout, tout en rappelant quand même que notre mission reste dans le cadre du travail et que si effectivement on a des soucis euh, euh, plus personnels que euh, d'un point de vue professionnel, euh, on pourra éventuellement donner nos, nos conseils, mais ça sortira du cadre euh, du CSE quoi concrètement. Quoi ça. on sera plus là de,
0: de, de, de collègue à collègue et pas voilà. en tant qu'élu on pourra que donner un appui euh, de soutien voilà, amical euh, mais sur le personnel c'est vrai que ce sera difficile de pouvoir euh, de pouvoir euh, apporter des solutions concrètes
3: voilà. et du coup Jean, je rebondis là dessus euh, on est joignable hein, donc euh, sur le site du, du CSE vous avez nos contacts si vous avez besoin ou si vous avez euh, la des, des retours à faire euh, ou des idées ou quoi vous avez tout à fait la possibilité de, de nous contacter et pour les personnes qui seraient vraiment euh, j'espère que non mais en détresse il y a aussi la médecine du travail qui peut être contactée euh, de son côté hein.
0: tout à fait tout à fait
2: euh, oui juste euh, pour ceux parce qu'il y en a qui, qui, qui peuvent ne pas avoir reçu l'email ou, euh, ou qui veulent faire le sondage et qui ont, qui ont effacé l'email, comment, comment on peut faire Comment ça se passe dans ce cas-là, Stéphane
1: À partir du moment où, où on a effacé son email de, 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 de participation, à savoir que si vous refaites l'inscription avec le même adresse mail, euh, vous repartirez sur la même consultation. Donc, ça permet de pouvoir revenir, de, ou si on a fait ça un peu à la légère, ou si on a, euh, on a voulu voir c'était quoi les questions avant de réellement répondre son ressenti. Il est tout à fait possible de recommencer et de repartir de zéro, automatiquement, quand les réponses sont modifiées, euh, elles se modifient aussi dans le, dans le questionnaire en lui-même.
2: D'accord. C'est chaque...
1: d'où l'intérêt de s'inscrire avec un identifiant unique. Euh, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais ça permet de, de pouvoir revenir, de reprendre plus tard, et surtout de changer ses réponses en fonction de... Peut-être à un moment, on avait une idée, puis après, on relit la question, on la comprend différemment. Euh, c'est quand même quelque chose qui permet, entre guillemets, de d'être de, de, sûr de ses réponses
2: ouais d'accord mais si, si y en a parce que moi il y en a un qui m'a dit qu il n'a pas reçu le mail du tout
1: de... alors il a, il, a, il a certainement trompé il s'est certainement trompé d'adresse de, de, mail quand il a saisi on en a eu quelques-uns donc mm. le, le moi ce que j'invite à faire c'est ceux qui n'ont pas et surtout bien regarder dans le dans les spams euh, moi j'ai pas de retour donc d'erreurs de, ouais, non, non abouti donc surtout regarder dans les spams et sinon spams. refaire l'inscription euh, euh, en, en faisant bien attention de l'adresse mail que l'on saisit euh, de façon à recevoir son, son invitation sur le bon mail.
2: Okay, okay. Euh,
0: souvent, souvent, ça peut arriver dans les spams, hein. notamment euh, Gmail, euh, ça arrive très souvent dans les spams. Donc, euh, oui, tiens, d'ailleurs, j'en profite. Euh, éviter les adresses mail professionnelles dans la mesure du possible. voilà euh, ça, ça peut être aussi euh, un point bloquant puisqu'on a des filtres euh, on a des filtres au niveau groupe qui peuvent aussi bloquer l'arrivée de, de ces mails, même s'ils arrivent, mais ils n'arrivent pas réellement sur votre boîte. Donc, euh, bon, euh, évitez cette adresse mail professionnelle euh, dans la
1: mesure du possible. Et On n'a pas précisé, mais on sa savoir aussi qu'à la fin du questionnaire, pour ceux qui s'intéressent, hein, vous pouvez enregistrer vos réponses et même télécharger un PDF de vos réponses.
0: Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a fait justement pour vous permettre d'avoir une trace de ce que vous avez enregistré, de sorte que si vous souhaitez modifier les réponses a posteriori, vous le pouvez en repassant par le lien mail que vous aviez reçu au départ pour commencer à remplir l'enquête. Voilà. Euh, bah je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a déjà été suffisamment long. Hein Je pense aussi. <rire> bon. Donc, euh, pour rappel, la prochaine réunion est donc le 31 mars, un, un mercredi. Hein. Vous pouvez encore nous faire parvenir vos réclamations, enfin euh, vos questions hein, qu'on puisse porter en réunion. Euh, et puis, euh, on vous fera un retour donc par rapport à l'enquête no normalement sur la première semaine d'avril. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite à toutes et tous une excellente euh, journée. Et puis, je remercie euh, les participants du jour, à savoir Manuel. Salut Manuel. Euh, bonne fin de journée à tous. Euh, Romain. Salut
1: Romain. Salut
2: à tous. Hein. Euh, bonne fin de journée. Bon courage. Et Stéphane.
1: Salut Stéphane. Eh bah, bien, écoutez, bonne fin de journée ou bon début de journée. Ça dépendra quand vous nous écouterez. Allez, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao.